0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser doppel über zivilgesellschaftliches Engagement, über Hilfe vor Ort, da wo Menschen nach ihrer Flucht versuchen anzukommen und vielleicht, hoffentlich, jedenfalls mit einigem Aufwand, versuchen eine neue Heimat zu finden. Und dafür brauchen sie die Hilfe derjenigen, die schon dort sind, die sich für sie einsetzen und die sie durch alle Höhen und Tiefen begleiten. In Teil 1 haben wir darüber mit Eva Hortenrott und Alois Höger vom Verein Willkommen in der kleinen niederösterreichischen Stadt Scheibs gesprochen und auch darüber wie der Verein nach dem Auslaufen staatlicher Förderungen aus eigener Kraft Deutschkurse organisiert, die mittlerweile zu den Besten im Land gehören. Und um diese Kurse geht's jetzt. Wir machen uns auf quer durch die Stadt in eine ehemalige Schwesternschule, in der Martina D. jetzt Geflüchtete unterrichtet. Und auch Mohammed ist gekommen, einer von Martinas Schülern. Und damit ist unsere Gruppe komplett. Das war also eine Schwesternschule. Bis wann? Bis vor zehn Jahren circa. seither wird es
1: teilgenutzt, vom Kindergarten, vom Stadtkindergarten, Scheibs. Und in den Räumen hier oben haben wir unsere Unterkunft für Deutsch. Schauen wir mal, ob es da sind. Hallo! Hallo! Martina, Servus! Hallo. Martina! Hallo! Peter <lacht> Hallo!
2: Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Von den Niveaus A0 über A0+, A1, A2, B1 und B2. Und äh, seit 2019 unterrichten wir in zwei Gruppen, also zwei Niveaustufen parallel nebeneinander, dreimal in der Woche.
0: Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Erfahrungen, also im Sinne von Menschen können schneller Sprache lernen, weniger schnell Sprache lernen. Wie ist so die, wie ist so die allgemeine Erfahrung?
2: Also wir unterrichten immer äh, zwei Niveaus nebeneinander. Allerdings gibt es innerhalb des Niveaus auch äh, große Unterschiede. Die Teilnehmer haben manchmal äh, Probleme mit Lesen, Schreiben. Es gibt äh, sogar Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die äh, Analphabeten in der Muttersprache sind. Also jetzt habe ich zum Beispiel erfahren, dass äh, es äh, nicht möglich ist, ohne Alphabetisierung in der Muttersprache Deutsch äh, zu lernen. Also in dem Niveau A2 äh, kaum, kann man kaum Fortschritte machen ohne Alphabetisierung in der Muttersprache. Weil ich eben diese, diese Erfahrungen auch habe, dass man da wirklich an Grenzen stößt. Was
0: bedeutet das für die entsprechende Asylwerberin, den entsprechenden Asylwerber, der in dieser Situation ist oder die in dieser Situation ist?
2: Die tun sich generell sehr schwer. Ich habe äh, im A1-Kurs eine Dame, die bereits viermals den A1-Kurs absolviert hat, um eben diese festgelegten Ziele zu er erreichen zu können. Also es äh, heißt sehr viel Arbeit und auch oft, äh, man sieht einfach, dass die zum Beispiel die Dame da zum Teil auch... Äh, manchmal verzweifelt ist, weil alle anderen lernen das schneller, nur sie, sie nicht.
0: Bedeutet das in dem Fall, dass sie mit allem Einsatz, den sie bereit ist zu geben, es schaffen kann oder gibt es natürliche Grenzen?
2: Also es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen eben äh, in den höheren Niveaus, äh, Stufen. Äh, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen können sich einfach keine Notizen in der Muttersprache machen zu dem jeweiligen Wortschatz. Das ist einfach dann nicht möglich. Und man kann sich das auch nicht an die ganzen, das ganze Vokabular merken.
0: Aber das ist dann natürlich eine, eine Entwicklung, die sozusagen hier beginnt und die sich ja dann über den Asylprozess in den weiteren Verbleib hier in Österreich reinzieht. Was bedeutet das für diese Menschen, die äh, diese Schwierigkeiten
2: haben? Für sie bedeutet das, also, dass sie sehr viel leisten müssen, üben müssen, lernen müssen, die, die Niveausstufen wiederholen müssen und natürlich einen längeren Einsatz. Also, sie, sie können diese, diese Kenntnisse einfach nicht in der kurzen Zeit erwerben.
1: Und der österreichische Integrationsfonds bezahlt, wenn er diese Kurse bezahlt, sie einmal gegebenenfalls ein zweites Mal, aber nicht öfter. Der Verein Willkommen mit den Deutschkursen ist hier großzügiger und wir sagen, wenn es jemand wirklich braucht, dann kann er oder sie auch ein drittes Mal kommen. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass wir vor Ort sind, also die langen Anreisezeiten nach St. Pölten und Amstetten äh, uns äh, damit ersparen. Also wir erfüllen eine abrundende Funktion einer bestehenden äh, Deutsch-Trainingsorganisation, aber wir kommen den Menschen äh, sehr entgegen mit einer äh, Erstklassigen und dem österreichischen Integrationsfonds folgenden
0: Lehrplan. Von den, sagen wir mal, 150 Menschen, die hier bereits Deutschkurse absolviert haben, wie hoch ist denn der Prozentsatz derjenigen, die wir jetzt gerade gemeinsam beschrieben haben, also Leute, die sich wirklich schwer tun, im Verhältnis zu denjenigen, die sich leichter oder die sich sehr leicht
2: tun? Der Anteil ist niedrig. Also, es sind äh, vorwiegend Teilnehmerinnen aus Afghanistan, die nie in eine Schule gegangen sind in ihrem ganzen Leben. Und äh, kann man sagen, wir sind in einem einstelligen, prozentuellen Bereich. Hm. So der Anteil ist nicht hoch.
0: Mohamed, du bist ein Schüler ja.
3: hier. Und was ist deine Geschichte, die dich hierher geführt hat? Ich bin seit äh, neun Monaten in Österreich bleibe. Ich lerne hier, ich habe äh, A1 gemacht und jetzt, äh, ich, ich bin, äh, ich habe äh, A2 gelernt. Äh, ich komme aus Syrien mhm. und... Äh, und du hast, bevor du hierher gekommen bist, überhaupt kein
0: Deutsch gesprochen. Ja. Du bist jetzt seit neun Monaten hier. Ja. Also erst einmal herzlichen Glückwunsch ja. dafür, dass du ja. <lacht> mir diese Frage so beantworten kannst, wie du das gerade getan hast. Glückwunsch.
3: ja. Äh, in meinem Heim äh, nicht Deutsch lerne. Äh, äh, ich komme in Österreich nach äh, zwei Monate dann äh, lerne oder Anfang, anfange ich Deutsch lernen. Mhm. Ja, und äh, ich bin jetzt als zwei Lernen. Ja. Aber du sprichst auch
1: Englisch, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du in Syrien ein Studium
3: des Tourismus begonnen. Ist das ja, richtig? Ja, ja Englisch uh, uh, hilft mir. Yeah. Hier, in, in, uh, andere uh, sprechen lernen. Mhm. Ja, Englisch wichtig für mich. Ja. Und ich spreche auch ein bisschen uh, Türkisch. Ja.
0: Touristisch ist das sehr gut. <lacht> genau. Du hast, also wie nennt man das, Tourism studiert? Oder? Ja, ja.
3: ja, ich habe Tourism studiert, aber nicht schaffe. Ich schaffe nicht äh, Tourism. Äh, Erstes Jahr, dann muss ich meine Heimat verlassen. Mhm. Mhm. Äh, dann äh, bin ich nach äh, Libyen äh, geflogen und äh, koche. Arabe äh, gearbeitet. Als Koch. Koch, ja. Und äh, um 2017 äh, nach, äh, bin ich nach äh, Türkei äh, geflogen und äh, ich arbeite im äh, Hotel äh, auch als Koch. Und äh, um 2019 nach äh, Griechenland gegangen okay und um 2021 nach Österreich gekommen.
2: Mohammed gehört zu den, zu den Schülern, die der wirklich große Fortschritte gemacht hat innerhalb der kurzen Zeit.
0: Was möchtest du hier machen in Österreich, Mohammed?
3: Ja, ich, ich möchte in Scheibs oder in Gresten, Weidhofen bleiben. Und äh, ich mochte B1 äh, machen, dann mochte ich äh, arbeiten und äh, meine äh, Söhne, meine Kinder äh, gute äh, Ausbildung äh, machen, lernen. Ist Mohameds
0: Asylverfahren schon abgeschlossen? Ja, er
1: hat äh, vor zehn Tagen einen positiven Bescheid bekommen. Er gehört zu den Syrern, die ein schnelleres Asylverfahren haben. Das ist ein großer Vorteil äh, für ihn. Und äh, für mich stellt sich jetzt auch die Frage, wenn er sagt, er möchte hier hierbleiben, äh, dann finde ich, dass wir uns auch in dem Folgeprojekt Connect um, um ihn kümmern sollen und äh, ihm wenn möglich, behilflich sein beim Finden einer Arbeit, wo wir Kontakte und ähnliches haben. Am Ende des Tages ist er alleine und muss das alleine machen. Aber dort, wo wir helfen können, werden wir das
0: sicher machen. Weißt du schon, welchen Beruf du ausüben möchtest? Möchtest du im Tourismus arbeiten?
3: Ja, ich möchte b machen, dann ich suche eine Arbeit. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe keine Plan, wichtig für mich, jetzt meine Familie abholen. Familie lebt in der
0: Türkei. Mohammed ist hier, die Familie ist noch in der Türkei. Das heißt, für ihn ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass die Familie nachkommt. Und
1: dass er eine wirtschaftliche Basis hat für seine Familie und auch der Wohnraum hier ist und, und, und. Also da sind genügend äh, Dinge hier und wir meinen auch, dass... Äh, der Deutschkurs parallel schon auch mit einer Arbeit gemacht werden kann, möglich ist. Das geht sich vom Zeitbudget aus. So also wir bieten hier auch unsere Hilfe an. Also die Begleitung der Menschen, um sie auch hier in unserer Region zu halten. Sie sind hier groß geworden und auch die Integration ist einfacher, im äh, kleinstrukturierten Raum, als wenn die Menschen zurück in die äh, großen Ballungsräume äh, gehen, wo sie dann natürlich den Kontakt zu ihren Kulturkreisen suchen und intensivieren, was per se nicht schlecht ist. Aber für die Integration ist es besser, wenn sie in äh, kleinräumigeren Strukturen sind und äh, daher auch beide Seiten äh, mehr Druck bekommen,
0: aufeinander zuzugehen und zu sehen, dass es Vorteile hat. Schule kann mühsam sein. Also wir sind ja alle selber auch zur Schule gegangen und wir wissen, wie mühsam Schule sein kann. Aber die Geschichte, die Mohamed jetzt gerade erzählt hat, ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ist es das, was, was Ihnen immer wieder Hoffnung macht, dass es gut ist, diesen Job zu haben und diese Leute zu begleiten?
2: Ja, natürlich. Ich kenne einige seit etlichen Jahren. Ich begleite einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen von A0 bis B1 und das freut mich immer wieder, wenn ich merke, welche Fortschritte sie machen. Also das macht mir schon einen großen Spaß und Freude, dazu zu schauen, wie sich die, die dann entwickeln und zu den guten Kenntnissen äh, zu kommen.
4: Also der, der SATA, der ja auch in den Sprachkurs geht, hat jetzt die B1-Prüfung gemacht. Und danach ist der Prüfer zu Martina gekommen und hat dann gesagt, dass das der beste Student war, den er seit langem gesehen hat und gehört hat. Und er erkennt fast alle, also er hat zu so viele Prüfungen schon gemacht. Und das zeigt halt auch, dass die Martina hier ein besonders gutes Niveau auch zustande bringt mit halt Schülern, die gut lernen können. Das freut mich natürlich auch.
1: Was noch nicht gesagt worden ist, dass natürlich die Martina in ihren Kursen die Menschen auch zur Abschlussprüfung führt, die auch beim österreichischen Integrationsfonds stattfindet und wo einige extra Meilen notwendig sind, um die Leute dann wirklich zum Schluss noch einmal auf Vordermann zu bringen, das on top auf den bestehenden Kurs draufzuführen. Aber es schaffen nicht alle die Prüfungen, da muss man auch ehrlich sein. Die genaue Quote kenne ich jetzt nicht, aber das Ziel ist es und die Freude, wenn die Menschen äh, die, Kurse, die Prüfungen bestehen, ist groß. Beim letzten B1-Kurs, äh, den äh, haben beide Kandidaten bestanden und beim A1-Kurs waren acht Personen, die angetreten sind und alle acht haben es geschafft. Und daraufhin hat es das Kompliment des... Äh, Uh, Eigentümers der Sprachschule gegeben, der gesagt hat, die Menschen, die aus der Schule von Martina kommen, sind tip-top vorbereitet. Darauf ja. sind wir stolz, für die Martina.
0: Also das ist ein vorgegebener Lehrplan. Also das ist ja nicht einfach nur ein, äh, wir bringen dir irgendwie Deutsch bei, sondern es gibt ein ganz klares Curriculum, das befolgt werden muss.
2: Ja, das ist richtig. Ich unterrichte nach den Büchern Plusbuch Deutsch, ganz strikt und genau und da sind äh, da sind einfach genaue angaben was äh, die die leute wissen müssen für die prüfung und daran halten wir uns
0: sie selber stammen ja auch nicht aus österreich
2: <lacht> ja ich äh, ich bin in tschechien also in der damaligen tschechoslowakei geboren und äh, ja somit äh, äh, fühle ich mich äh, oft äh, sehr nahe den Leuten und verstehe auch, wie schwierig das ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn, vor allem bei den, bei den Damen ist es oft, dass sie so Hemmungen haben, zu sprechen, weil sie wissen, sie sprechen oft nicht ganz hundertprozentig korrekt und dann sprechen sie dann lieber gar nichts, ja, bevor sie mit den Fällen sprechen. Ja, also, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Was hat Sie persönlich aus der Tschechoslowakei nach Österreich gebracht?
2: Ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt. Und äh, das ist also sozusagen die Liebe. Ja.
0: ja, das verbindet uns. Ich bin des Jobs wegen nach Österreich gekommen und der Liebe wegen geblieben. Also da haben <lacht> wir eine gemeinsame Geschichte. Wenn Sie sagen, Sie verstehen die Leute, Sie erfahren ja auch deren Geschichten. Sie wissen, dass manche haben es leichter gehabt, hierher zu kommen. Andere haben vielleicht sogar eine jahrelange Fluchtgeschichte hinter sich. Das sind ja auch nicht nur einfach Schüler, die die Sprache lernen, sondern Menschen mit zum Teil einer sehr komplizierten und vielleicht auch traumatisierenden Geschichte.
2: Ich merke das natürlich auch in den Kursen. Allerdings, ich orientiere mich schon mehr an den Spracherwerb, die wenn natürlich die Teilnehmer Bedürfnis haben mehr da Sachen zu erzählen dann dürfen sie es erzählen ja es ist manchmal sehr schwierig dann äh, da irgendwie so äh, irgendwelche Antworten zu finden
0: ist das dann eine Möglichkeit wo der Verein wieder aktiv wird
4: ja deswegen haben wir auch die Bücher herausgebracht also es gibt ja das Buch ähm, die Menschen von Scheibst. in dem Buch wollen wir genau darauf eingehen, auf die Fluchtgeschichten der Menschen, was sie dann hier erleben und wie sie irgendwie trotzdem immer wieder Hoffnung schöpfen und trotz aller Widrigkeiten eigentlich ein gutes Leben leben mhm. können. Und da gibt es halt auch Leute, die sie dabei begleiten und unterstützen und oder halt einfach als Freunde da sind. Also ich sehe mich ja eigentlich auch nicht so als Begleiterin und Unterstützerin, sondern es sind halt dann... Leute, die ich mag und die ich kennengelernt habe und ähm, die die ich denn deswegen auch begleite. Also das ist jetzt auch ein bisschen egoistisch natürlich. Mhm, Aber ich finde ja. schon, dass man sich auch aussuchen kann, <lacht> wem we we ja. man eben ähm, hilft oder ja. nicht. Ne? In dem Buch sind einige Geschichten noch ähm, abgebildet oder halt äh, beschrieben. Und mich persönlich berühren die sehr. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so... Ähm, dass ich sage, es muss jeder seine Geschichte erzählen, aber wenn es sich ergibt und wenn man eh weiß aus den Medien, was da alles sein kann, dann ist das schon sehr berührend. auch. Mhm, ja. Also es kann auch lustig sein, obwohl es so tragisch ist. Also eine Freundin von mir hat, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie im Buch drinnen ist oder nicht, aber die hat beschrieben, wie sie mit zwei kleinen Kindern, mit ihrem Mann das Boot bestiegen hat in der Türkei und wie die Schlepper gesagt haben, ihr müsst alles über Bord werfen und er wirft wirklich alles über Bord, auch den Rucksack mit den Windeln und mit den Kindersachen und sie hat ihn dann angeschrien und gesagt bist du verrückt, und kannst doch nicht den Rucksack mit den Kindersachen wegwerfen dann haben sie ihn wieder rausgefischt aus dem Wasser und alles war nass aber sie hat den Rucksack behalten und das finde ich total wichtig, solche kleinen Sachen, die inmitten von dem ganzen Wahnsinn dann doch halt irgendwie wieder bedeuten, dass sie die Sachen für die Kinder gerettet
0: hat. Ja, ja da werden die Fluchtgeschichten halt lebendig und wir werden auf die Bücher, also eben auch auf dieses, werden wir in den Shownotes hinweisen und dazu einladen, so, äh, sie danke. zu lesen, natürlich.
1: Für uns geht die Geschichte weiter, Martina und ich. Wir bemühen uns jetzt auch und sind am Anfang, äh, dazu Zusammenarbeit mit Unternehmen, die im Unternehmen äh, Bedarf an Deutschunterricht haben. Äh, das ist deshalb eine Herausforderung, weil wir bisher nach Normen, nach Vorgaben des Österreichischen Integrationsfonds vorgehen und uns künftig aber auf den Bedarf des jeweiligen Unternehmens. Einstellen müssen und Martina natürlich darüber hinausgeht nur zu sagen Halt und Vorsicht und Schalter und links und rechts, sondern hier eine Mischung zu finden zwischen dem Vokabular und dem Kommunikationsbedarf des Unternehmens und den Menschen doch ein, eine Basis im Deutschen zu finden, wird eine künftige Herausforderung sein. In, am 1. Mai sind wir bei einem solchen Unternehmen und werden sehen, welche Erfahrungen wir haben. Wir haben wieder den Vorteil, dass wir mehr Nähe zu diesen Unternehmen hier im Mostviertel bekommen und daher mögliche Arbeitsplätze und arbeitsfreie äh, Stellen äh, für diejenigen kennenlernen, die schon durch unsere Schule gegangen sind, wo wir auch sagen können, die haben wir jetzt schon im A1, A2, B1, von denen wissen wir schon ungefähr, wie sie sind. Garantien gibt es keine, aber das ist eine vorausschauende Weiterentwicklung, damit wir wieder auch dafür arbeiten, dass die Mittel, die Österreich aufgebracht hat, dann von künftigen Arbeitnehmern wieder zurückfließen. Hm.
0: Also das wird noch mal eine ganz neue Erfahrung in diesem Unternehmensbereich dann deutsch zu vermitteln äh, wird das noch mal eine ganz neue Herausforderung oder ist es die Weiterentwicklung?
2: Es wird auf jeden Fall eine Weiterentwicklung sein und auch Herausforderung natürlich auch ja. ja ja wir haben schon so viel geschafft warum sollen wir das jetzt nicht auch nicht das warum sollen wir das jetzt nicht schaffen auch ja. Ja, ganz sicher.
0: Also nochmal, äh, herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute für die nächsten 150 Schüler.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute.
0: <lacht> Danke sehr. Und Mohammed, herzlichen Glückwunsch nochmal und äh, dir auch alles Gute.
3: Vielen Dank und ich freue mich.
4: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration